0: Sie sind Jahrgang 1923.
1: Richtig, Januar Sie 23.
0: Inflationsjahr.
1: Inflationsjahr, darüber habe ich natürlich erst später <lacht> mehr gehört, welche Schwierigkeiten meine Eltern hatten damals. Aber das war das Jahr der
0: Inflation. Man rechnete äh, in der Internationale mit einer Revolution.
1: Ja, obwohl das da eigentlich schon zu Ende ging, aber das war noch so.
0: Ähm, 1952 sind Sie Chef geworden, des Nachrichtendienstes, ja, ja, das des Auswärtigen Amtes zunächst mal bei Ihnen.
1: Außenpolitischer Nachrichtendienst war der eigentliche Name.
0: Und das haben Sie 35 Jahre gemacht?
1: Ja, viel länger als ich eigentlich dachte, denn ich war ja gewöhnt, die Position, die Funktion, die Arbeit zu wechseln, erst beim Rundfunk, dann in der diplomatischen Mission der DDR. Aber da
0: hat es mich dann festgehalten. Es ist einfach ein Rumpfteil des Jahrhunderts, kann man sagen, also rein zeitlich. Ja, 35 Jahre, ja. ein Drittel. Ein Drittel des Jahrhunderts. Und äh, dieser Nachrichtendienst hat ja einen sehr hohen professionellen Ruf gehabt. Auch Erfolge, eklatante Erfolge.
1: Ja, sicher dann zunehmend. Am Anfang waren wir ja totale Anfänger und Laien, auch verglichen mit dem entsprechenden Dienst im Westen Deutschlands, dem Gelenapparat. Also äh, es hat schon einige Zeit gedauert, bis wir äh, aus dem Ruf nur uns mit Kleinigkeiten und Kleckersachen zu beschäftigen herauskamen.
0: Ihr Vater ist auch Schriftsteller, Arzt und Schriftsteller.
1: Ja, er Dramatiker. sah sich als beides. Beide Berufe waren für ihn wichtig, Arzt und Schriftsteller.
0: Und hat also weltberühmte Dramen, Professor Mannmlock. Ja, ja Mamluk
1: ist ja eigentlich ein, ein Schlüsseldrama, wenn man auch unsere äh, Familiengeschichte betrachten will. Es war ja das erste deutsche literarische Werk über die F Judenverfolgung in Deutschland.
0: Haben Sie während Ihrer Arbeit auch geschrieben? Sie sind ja jetzt Autor. Vier Bücher, glaube ich, haben Sie geschrieben.
1: Na, unmittelbar während der Arbeit habe ich mehr aufgeschrieben, was mir vielleicht für mögliche, Bücher wichtig war. Mich hat natürlich die Geschichte des Kalten Krieges, in die ich ja eingebunden war, beschäftigt und darüber wollte ich irgendwann mal schreiben, und die Geschichte des Widerstandes, also die nachrichtendienstliche Seite des Widerstandes gegen den Hitlerfaschismus, Rote Kapelle, Richard Sorge, das waren eigentlich äh, Themen, die mich immer beschäftigt haben. Und was mir da unterkam während der Zeit meines Dienstes, das habe ich irgendwie aufgeschrieben oder beiseite gelegt als Material für ein künftiges Buch.
0: Was ist das eigentlich für eine Tätigkeit, einen Geheimdienst zu führen? Würde man sagen, es ist eine künstlerische Tätigkeit, es ist eine wissenschaftliche Tätigkeit, es ist eine administrative?
1: Ja, alles eigentlich. eigentlich. Es, ist, ja. es hat von allem etwas, sagen wir mal, der Alltag an der Spitze des Nachrichten, ist oft sehr banal und äh, administrativ, also Schreibtischarbeit, die ich gar nicht mochte, auch in dieser Tätigkeit nicht mochte. Dann natürlich Begegnungen mit Menschen, die dort äh, beschäftigt sind, die damit zu tun haben, die manchmal viel aufs Spiel setzen, ihre Freiheit aufs Spiel setzen. Sie
0: sprechen ähm, von dem kruschkow dem letzten KGB-Chef, der in den Putsch verwickelt war. Ja. Da sprechen Sie als jemand, der zu administrativ sei.
1: Ja. Nun ja, vielleicht tue ich.
0: Äh, Wenn Sie mal nur den Charakter, diesen Charaktertyp. Vladimir
1: Alexandrovich Krutschkow, Krutschkow etwas Unrecht. Aber er war natürlich an der Seite Andropovs für die administrative Seite der Arbeit, auch der Arbeit, der politischen Arbeit Andropos verantwortlich. Er hat ihn im Zentralkomitee wohl äh, kennengelernt, hat ihn dann nach Ungarn begleitet in diesem wahnsinnigen Krisenjahr 1956, das ja in meinem Buch auch einen besonderen Platz einnimmt. Und Andropov hat ihn dann mitgenommen als äh, ja, Referenten, äh, Bürochef, als er dann Ach,
0: und er so als Bürochef langsam Vorsitzender
1: des Komitees wurde, war Krutschkow erstmal der Chef des Büros von Andropov. Äh, sicher nicht unintelligent und, und auf keinen Fall dumm, aber immer eben mit der administrativen Seite äh, befasst. Und dann meinte sicher Andropow Andropov an der Spitze des außenpolitischen Nachrichtendienstes, der ihn ja auch am meisten interessierte, mehr als jeden seiner Vorgänger interessierte ihn, der Nachrichtendienst nach außen mehr als die äh, der Arbeit im Inneren und da meinte er ein Mann seines Vertrauens, was man verstehen kann, also an die Spitze des Nachrichten und so kam also Kutschkow eigentlich als Bürochef an die Spitze des Nachrichtendienstes und das war vielleicht eine Nummer zu groß für ihn. Es
0: gibt also überall eigentlich in allen Verwaltungen einen Typ, ja, der im Schatten eines großen Mannes, dem er auch treu dient, ja. groß wird, ja. Und der, so wie die Stelle leer wird an der Spitze, ja, nachrückt. Und das ist eigentlich immer ein Unglück für einen Dienst oder eine Verwaltung oder ein Kanzleramt oder ein Außenministerium.
1: Ja, das mag so sein, wenn ich es auch nicht unbedingt auf mich beziehen Nein, würde. nein, Sie
0: sind ja anders eingestiegen. Ja. Ja. Sie sind ja als sehr junger Mann eigentlich. Ja.
1: ja, sicher durch Umstände, die mir bis heute nicht ganz klar sind. Sicher spielte die Empfehlung von meinem Vorgänger an der Spitze des Dienstes, einem glaube ich, klugen politischen Funktionär Anton Ackermann dabei eine Rolle. Ich war ein Mensch seines Vertrauens, vermutlich eben auch befürwortet von den Moskauer Bekannten und Freunden, denn für die war ich eben ein ein Moskauer, in Moskau groß geworden.
0: Sie haben eine russische Staatsangehörigkeit, ja. Die hatte Sie ich. haben in Russland Fallschirm springen gelernt, ja. Sie haben Schulen und Hochschulen besucht. Ja. Ja, ich wollte ja.
1: Flugzeugbauer werden ja. und das war eigentlich mein, immer noch mein Traumberuf, als ich schon in Berlin am Rundfunk war. Aber äh, gut, äh, Ulbricht sagte irgendwann, äh, hör mal zu, Flugzeuge haben andere Ideen als Flugzeuge zu bauen. Da wusste er noch nicht, dass dann in der DDR ein Flugzeug gebaut werden sollte. Aber der Prototyp ist dann gleich abgestürzt. Und das war also wahrscheinlich, wäre für mich auch nicht äh, die Perspektive in der DDR gewesen.
0: Wir sprachen von Antropov. Wenn Sie mir diesen Charakter einmal beschreiben, der ist ja, gehört ja wohl zu denen, die die Perestroika eigentlich vorbereitet haben.
1: Andropov war für mich ein Mann, der aus dieser Garde der hohen Parteifunktionäre doch herausragte durch seine Intelligenz.
0: Intellektueller,
1: ja. Ja, auch sein Interesse für ideologische, auch philosophische, ideologische Fragen. Äh, das unterschied sich schon bei den Begegnungen, die immer so ein bestimmtes Zeremoniell hatten in Moskau, wo man um den runden Tisch in dieser bewussten Wohnung, wo die führenden Leute empfangen wurden, vom KGB saßen. Und ich benutze ja in dem Buch also ein, ein sehr markantes Beispiel. Das war unmittelbar nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Vertrages in der Tschechoslowakei 1968 als eigentlich vom, von der Zeremonie her die Verurteilung der ideologischen Diversion und äh, der konterrevolutionären Kräfte auf der Tagesordnung stand. Das sagt er,
0: wir müssen die Fehler bei uns suchen.
1: Und er sagt, ja alles gut, aber wir müssen vor allem auch die Fehler bei die Ursachen im Inneren bei uns suchen. Und er setzt dann faktisch ein Zeichen des neuen Herangehens an die Sozialdemokraten. 1968, also damals von der politischen Führung bei uns, auch von Milke als Folge der ideologischen Diversion, vor allem durch die Sozialdemokraten gesehen, ahnt Andropov äh, etwas Neues, was ja dann erst neun, ab 1969 passiert in Deutschland, dass die Sozialdemokraten also anfangen, in die Regierung zu kommen und als Regierungspartner für Moskau
0: Eine Ostpolitik betreiben.
1: Ein, ein wichtiger Partner werden. Also das war für mich damals doch sehr frappierend. Und ich habe dann, als ja noch lange in der DDR, als schon die Verträge als Entwürfe auf dem Tisch lagen und mit Moskau vorbereitet waren und man in der Honecker Umgebung glaubte, naja, gut, das sei nur eine kleine Episode, war für mich klar, das ist eine neue eine neue Zeit ist da angebrochen. Und Andropov hat dafür irgendwo für mich auch ein Zeichen gesetzt. Also ich äh, will Andropov nicht verklären, aber ich hörte dann vieles auch aus dem Munde von Krutschkow, was in der Wirtschaftspolitik angedacht war. Aber ich habe später eigentlich oft mich gefragt, warum hat Gorbatschow äh, so wenig Bezug darauf genommen, was er eigentlich von Andropov schon gehört hatte, was angedacht war und was er dann also glaubte mit seinen äh, Visionen der Perestroika durchsetzen zu müssen. Äh, auf also eine Art und ein Weise,
0: die... Wie die KGB, ja? ja. Hat offenkundig in sich so eine gehirnähnliche Funktion auch. Ja. Eine repressive äh, nach innen eine erkundende nach außen ja. und gleichzeitig eine reflektierende. Ja? Äh, 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 so dass Andropov auch als Exponent ja, der Behörde, die er führte, der hat sie ja lange geführt. Ja, natürlich. Das
1: war nicht immer so gewesen. Und das ist nicht in allen Ländern so, dass also der äußere Dienst mit der inneren Behörde äh, eng zusammenhängt und in einer Person, also des Leiters, in Gestalt von Andropov auch verbunden ist, aber unter Andropov war es so und er hat versucht tatsächlich also mit diesem Gehirn, wie Sie sagen, die Politik des Landes mit zu beeinflussen. Auch oft sehr behutsam, denn diese Konstellation, die ja in diesem Politbüro vorhanden war, mit dem ersten Mann als dem entscheidenden Mann und das war unter Andropov Brezhnev, der ja in vieler Hinsicht schon sehr stark auch abbaute, auch gesundheitlich abbaute. Äh, damit musste er, er musste ja mit diesem System, in dem er ja auch ein Teil nur war. Ich will ein Dropoff deswegen auch nicht verklären, er war ein Teil dieses Systems und hat auch äh, den repressiven Teil mit zu verantworten gehabt. Auch die Verbannung wegen mir von Sacharow nach Gorki und die Ausweisung von Solzhenitsyn ins Ausland, das geschah ja auch unter Andropo, weil er das für notwendig hielt in dieser Phase der Auseinandersetzung mit der anderen Weltmacht. Das habe ich ja bei Andropo erlebt, wie er beeindruckt war und auch von der Zeit als noch unter Carter. Diese neue Spirale der Hochrüstung begann und dann unter Regeln, also diese äh, Verbindung der Ideologisierung Reich des Bösen mit dieser unheimlichen Rüstungsmacht der USA. Und ich glaube, Andropov sah da auch die Grenzen der Sowjetunion und war unheimlich beunruhigt dadurch.
0: Wenn Sie einmal. Äh, mir einen ganz anderen Menschen beschreiben, den Sie vorhin nannten, den Sorge. Das ist derjenige, der äh, im Institut für Sozialforschung in Frankfurt ja, äh, mitgearbeitet hat, äh, der Asienkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist äh, und der äh, die Sowjetunion vor dem Einfall Hitlers warnt und auch die Grenzen äh, des japanischen Engagements ja, äh, 1941. Ja. Ganz klar signalisiert.
1: Also Richard Sorge bleibt für mich, wenn Sie so wollen, meine große Leitfigur im Nachrichtendienst. Äh ein Kundschafter, der dieses Wort nun wirklich verdient. Wie kommen Sie auf diesen Ausdruck Kundschafter? Ich, halt das ich weiß es nicht. Das ist aus dem, wir haben aus dem Russischen dieses Wort Razvechik übernommen. Razvechik ist im rein militärischen Sinne der Speer, der, Speer, der Kundschafter. Ja. Nicht. Das, was dann aus der Bibel äh, rüberkommt, das ist erst später dazugekommen, wenn Moses seine, jetzt bin ich belehrt worden, es sind Jose, gar nicht, also, Joshua. Äh, ja, die Übersetzung macht da Schwierigkeiten. Es sind eigentlich Botschafter, aber sie werden auch als Kundschafter gesehen gut. Also die er ja dann in das Land Kanaan entsendet, um herauszufinden, was da eigentlich los ist und wie das. Und dann kommen die zurück mit dieser riesigen Traube und das, also das gelobte Land. ja. Äh. Gut, aber so, so war das bei mir nicht. Eine Traube,
0: als eine Weintraube, die von sechs Männern ja, getragen, getragen wird. Ja. So reich ist das gelobte Land. Ja. Ja. Also wirklich also eine Botschaft, wenn das Ihnen ein Kundschafter gebracht hätte. Da
1: haben wir allerdings in Israel jetzt, ich war ja nun Gott sei Dank auch ja. endlich in Israel gewesen, haben ja die Israelis eigentlich Anekdoten erzählt, aber die will ich jetzt hier nicht ja. wiedergeben. Also Richard Sorge äh, war für mich... Äh, eigentlich das, das erstrebenswerte Beispiel des Agenten, wenn Sie so wollen, der ins Feindesland geschickt wird, aber eben nun nicht einfach äh, irgendwelche Geheimdokumente klaut oder sich anderweitig beschafft, sondern mit einer unheimlichen analytischen Fähigkeit und Intelligenz alles verarbeitet. Das, was in den, den Zeitungen.
0: Gesellschaftlichen Klatsch, was in den Zeitungen steht. Das, was steht, in den Zeitungen steht. in vertraulichen Gesprächen durch, nebenher erfährt. Ja,
1: durch sein Verhältnis zum äh, deutschen Botschafter dann in Japan. Auch die Und, Frau ja. soll dabei also eine bestimmte eine Rolle Herzogin, gespielt
0: Eine japanische Herzogin. Eine
1: ja. Rolle gespielt haben. Ein Vertrauensverhältnis zum Beauftragten von Himmler, dem Sicherheitsbeauftragten in der Botschaft, zum Militärattaché herstellt. Über seine Freunde und Mitkundschafter, den Japaner, der in der japanischen Spitze die geheimen Dinge erfährt. Also wirklich ein Analytiker. Und es ist das Schlimmste, was passiert ist und was mich belastet, was ich auch in dem Buch nur kurz eben am Ende mit erwähne, als Beispiel, wenn die Ergebnisse eines so hohen risikovollen Lebens und der vollen Bereitschaft für das Land, für das er tätig war, für die Sowjetunion, alles einzusetzen, das dann also auf solche Weise missachtet wird, wie durch Stalin geschehen, die Informationen über den bevorstehenden Überfall, die deutschen Überfall gegangen. auf die Sowjetunion, die eben wirklich missachtet wurden. Allerdings dann mit der Erkenntnis, dass es doch die echte Information war, dann doch die letzte große Tat von Richard Sorge. Das heißt,
0: die zweite Teil seiner Nachrichten, nicht? dass nämlich der, die sibirischen Divisionen ja, an die Front nach Moskau kommen können.
1: Das ja. war die Entscheidung für den ersten großen Schlag gegen den Hitlerfaschismus bei der Winterschlacht in Moskau. Ja. Also ein, ein, ein wahnsinniger äh, Mensch, ein wahnsinniges Leben. Auch die,
0: äh, er ist jetzt nicht vom KGB entsandt oder dem, was damals so hieß, sondern von dem Militärischen Geheimdienst. GAU, ja, ja. Was von, von heißt einem
1: Glaubener, das eine also Hauptaufklärungsverwaltung des, nicht Midi, des Generalstabes. Nicht? Aber entsandt eben auch noch zu einer Zeit, als ein Mann an der Spitze dieses Dienstes stand, wie der General Bersin, im spanischen Bürgerkrieg beteiligt und dann eben auch Opfer der stalinischen Repressionen von 37, 38. Und da gibt es
0: jetzt ein Treueverhältnis. Ja? Der Bersin schützt den Rücken. Ja, des ja. Kundschafters. Ja.
1: ja. Ich habe ja noch die Mitarbeiterin von Bersin, die Natascha, die lebt jetzt noch in hohem Alter in Moskau, kennengelernt, die Richard Sorge auch noch persönlich kannte, die Ruth Werner persönlich kannte, für mich nun auch eine sehr nahe Frau, lebt noch in Berlin, die Untersorge wurde in Shanghai und auch ein wahnsinniges Leben hat. Das Buch, Sonjas Rapport, hat ja dann in der DDR noch ein großes Aufsehen erregt. Ich bin irgendwie beteiligt an dem Entstehen, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass dieses Buch veröffentlicht wurde. Also dieses ganze Thema der unserer Vorläufer im Kampf gegen den Hitlerfaschismus hat für mich eine große Rolle gespielt.
0: Wie ist der Sorge umgekommen? War der Bersin zu diesem Zeitpunkt noch im Amt?
1: Nein, also Bersin war längst tot. Das war ja
0: also verhaftet äh, am 7. Und November,
1: mhm. ich muss mir jetzt das Jahr einfallen lassen, 1942 in 1943, glaube ah, ich, ich, zum Jahrestag der Oktoberrevolution, das war ja das wenn man so will, infame an dieser Hinrichtung. Es wird gesagt, es habe ein Angebot gegeben, äh, Sorge gegen japanische gefangene Offiziere auszutauschen. Und Stalin habe das abgelehnt. Äh, es spricht einiges dafür, aber ich möchte mich jetzt für diese Version nicht verbürgen. Wir haben uns mit unseren Aktivitäten, nachdem die NATO von Fontainebleau nach äh, Belgien verzogen war, sehr zurückgehalten. Haben der, der Ja, denn der, äh, die französische, vor allem die Abwehr und auch die Gerichtsbarkeit war doch so äh, gefürchtet von uns, dass wir gesagt haben: also lieber dieses Risiko nicht unbedingt eingehen, denn es war wirklich meine Strategie, unsere ganze Kraft und die war nicht äh, unendlich, vor allem auf die Westdeutsche Bundesrepublik und etwas West-Berlin zu konzentrieren, ja. denn da konnte man eigentlich alles holen, was man brauchte. Und wir sind in Frankreich ein paar Mal auf die Nase gefallen. Das hat äh, hohe Strafen gebracht. Wir haben dann allerdings durch die Austauschaktivitäten von Rechtsanwalt Vogel auch dort waren wir auch in der Lage, die Leute wieder rauszuholen, aber mit einem sehr hohen Äquivalent, das dafür geboten werden
0: musste. Gibt es dann zwischen solchen Geheimdiensten, die einander respektieren, fürchten und nicht ganz direkt interessant finden, äh, solche Abkommen, äh, meine äh, Agenten können in den Ferien nach Südfrankreich etwas leichter fahren <lacht> und dafür tun wir uns gegenseitig nicht weh? Die hat es leider. So
1: die gibt. hat es leider nicht gegeben. Nein. Also dieses, äh, diese Mysti mystischen Annahmen, die, die gibt es. Es gab zum Beispiel mal eine, ein Angebot von westdeutscher Seite an mich gerichtet, nach der Verhaftung von Guillaume über die Freilassung von Guillaume in der Schweiz Verhandlungen zu führen. Ich hätte das sehr gerne gemacht, aber mein... Minister hat äh, mir das nicht zugetraut und deswegen bin ich nicht dazu gekommen in die schweiz zu fahren damals um also solche solche äh, bemühungen gibt es schon auch solche kontakte werden angestrebt aber äh, die ddr-führung und mein minister waren vielleicht da etwas zu scheu und zu vorsichtig in dieser sache also dazu wurde mir nicht die Gelegenheit
0: gegeben. Sie kennen den Ausdruck Auftragsweise Kamp äh, Kampfführung. Das heißt, ich gebe dem Hauptmann oder Leutnant ja, einen Auftrag. Wie er ihn ausführt, ist seine Sache. Das wäre die preußische Schule. Ja. Die amerikanische Schule geht ganz anders. Die führt bis ins letzte Glied. Gibt es da Unterschiede zwischen Ihrer Praxis und de dem, zum Beispiel des äh, amerikanischen Geheimnisses?
1: Ja, also ich muss da sagen, der Klausel, wir waren Witz, wir waren, Maltke, wir waren natürlich sehr stark beeinflusst beim Aufbau durch die Praxis des sowjetischen ja. Dienstes. Und der sowjetische Dienst, und da sagt man manchmal, da geht, geht es noch weit zurück bis in die Zarenzeit und die Ochranka, also die damalige, das war schon so, ich glaube, ich erwähne das kurz, dass selbst die Form der Aktenführung äh, sehr stark russisch beeinflusst war, sie denn die Akten genäht mussten genäht werden, werden. jedes, jedes Stück Papier kann. musste also eingenäht werden und äh, unsere armen Mitarbeiter, die hatten also mit einer Ahle, saßen die und mühten sich und verbrauchten furchtbar viel Zeit, das zu tun und so gesehen war auch unsere Tätigkeit anfänglich sehr stark beeinflusst. Jeder Plan musste bis ins letzte Einzelheit möglichst jede Möglichkeit voraussehen und auch äh, festgeschrieben sein, wie sich dann der Kundschafter zu verhalten hat, wenn das passiert oder jenes passiert. Und ich muss auch sagen, bei, sagen wir mal, äh, Aktionen von größerer politischer Brisanz, die ich dann auch mein Minister Milke vorgetragen haben, war er auch in diesem Denken. Er wollte immer jede Möglichkeit, die wirklich nicht voraussehbar ist, dann erklärt wissen. Also äh, es war schon stark so beeinflusst, aber ich muss sagen, oft haben sich einfach die... Offiziere auch nicht daran gehalten, sondern haben das getan, was sie für richtig und für notwendig hielten. Und wenn es zum Erfolg führte, war das natürlich wunderbar und jeder hat sich dann in diesem Erfolg gesonnt. Ich erinnere mich wie einer der von mir noch selbst nach dem Westen übersiedelten Mitarbeiter dem Hinweis folgend, wenn er schon also eine Frau braucht, dann soll er doch möglichst eine qualifizierte Sekretärin suchen. Und er hat das getan und sie war nicht nur hübsch, sondern sie war wirklich gut und hat dann bei einer selbstgetätigten Bewerbung eine Arbeit in der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz auf Anhieb bekommen. Als wir das erfuhren, bin ich bis zutiefst erschrocken, denn unser Mann hatte gar nicht einen Hintergrund, der das möglich gemacht hätte. Der kam aus dem Osten, das war bekannt. Aber die Sache ist eine ganze Weile gut gegangen und wir haben auf diese Weise also sehr wichtige Spitzeninformationen der westdeutschen Abwehr bekommen. Darunter auch, dass unsere Funktelegramme entschlüsselt werden. Das hat uns dann veranlasst, Ende der 50er Jahre oder 60 herum, dieses Schiffrschema total zu ändern. Aber das war eine der Ursachen, weshalb Guillaume entdeckt wurde. Also, ich will damit sagen, wir haben die Initiative unserer Offiziere oder auch anderen nicht unbedingt voll eingeengt, aber es war, hat die, 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 die sowjetischen Einflüsse haben da schon ihre Spuren hinterlassen.
0: Ich mache einmal einen Sprung. Sie sind ja zu sehen am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz. Heiner Müller spricht, ja, Intellektuelle sprechen, Autoren sprechen und auch Sie sprechen. Ja, und Sie haben zu Anfang sehr stark Beifall, ja, haben dann, als Sie sich doch dazu bekennen, dass Sie General äh, im Geheimdienst sind. Ja? Kriegen Sie Buhrrufe, halten das aber eindeutig durch?
1: Ja, oder? nicht so einfach, aber ich habe es durchgehalten. Ja, ja. Ich fühlte mich verpflichtet, das durchzuhalten. Wenn durch Sie das mir halten. mal beschreiben,
0: da sind eine halbe Million Menschen auf diesem Gelände des Alexanderplatzes. Ja? Das, Bild, das ist ja keine amorphe Masse, das sind keine äh, Herumstehenden, sondern ja. das sind Blöcke. Interessierte Menschen die sich auch zueinander stellen? Wenn Sie mir das mal analysieren, mit Ihrem Blick. Nun ja, zunächst mal habe ich mich nicht
1: als äh, Trittbrettfahrer gefühlt, wie man das mir jetzt manchmal unterstellt, der nun also plötzlich hinter den Bürgerrechtlern hergelaufen Nein, sei. So haben
0: Sie sich auch nicht ausgedrückt. Sondern
1: ja. ich hatte ja die Aufforderung von der Johanna Schall, also von den Veranstaltern, den Sch Schauspielern, von Brecht, ja. Schriftstellern, Journalisten, äh, daran teilzunehmen. Was deren Motive im Einzelnen waren, äh, mag ich jetzt nicht zu sagen, aber ich fühlte mich eigentlich als Teil dieses Aufbruchs von 89 und der Forderung, jetzt muss... Alles dringend reformiert werden. Es muss mehr Freiheit, mehr Demokratie geben. Eine sozialistische DDR, aber auf freiheitlich demokratischer Grundlage. Dem fühlte ich mich zugehörig. Ja, ich hatte nur das Wort Ministerium für Staatssicherheit ausgesprochen als ein Pfeifkonzert. Das äh, kam im Wesentlichen von links, also von der vom, vom äh, Marx, äh, von der Karl-Marx-Allee, weil von, dorthin viele Leute aus dem Land aus der DDR mit Zügen angekommen waren, die waren vom Bahnhof gekommen. Ach, also das die blieben
0: war, dann gleich an dieser linken Seite. Die
1: konnten gar nicht weiter ja. vor, denn ja. der Platz war schon von den Berlinern gefüllt. Und von den Berlinern, war, was ich so unmittelbar vor mir hatten, hatte, das waren die, die mit den äh, Künstlern, mit den Schauspielern, Journalisten demonstriert waren. Die hatten ja erst einen, einen Zug gemacht rund um den Palast der Republik und waren dann von vorne auf das auf das Podium zugekommen. Die waren also schon früher da, die hatten den Platz gefüllt. Von dort habe ich weniger Ablehnung gehört. Dann also gibt die
0: das auf der weiteren Seite, aber auch sozusagen von denn die Partei hatte sich ja angeschlossen.
1: Ja. Die Bezirksleitung Berlin ja, nein, hatte aber aufgerufen. Doch, das mit. waren mehr die also die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit hatten ein Verbot hinzukommen. Ich wusste aber, dass die an den... An den ein Block auch dort? Ja. Nein, ich glaube nicht. Die, also das, ich habe gehört, es war verboten worden, hinzugehen. Die sollten nicht hinkommen, aber die hingen ja an, äh, an den Fernsehapparaten und an den Rundfunkapparaten. Um die Übertragung hat es ja auch noch ein großes Hickhack gegeben. Und deswegen gab es ja äh, keine Platzmikrofone, es gab nur das Redner. Mikrofon, was also die Wiedergabe auch der Reaktion auf dem Platz etwas einseitig, den Pfiffe hört man ja besser als Beifall, ja. aber es war schon geteilt, aber ich merkte also für mich diese, diese unheimliche ablehnende Reaktion auch mir gegenüber in dem Moment, wo ich mich als General des Ministeriums für Staatssicherheit zu erkennen gegeben hatte. Das änderte sich dann nochmal gegen Ende meiner Ansprache, da hört man wieder stärker den Beifall. Aber äh, es war schon so, wie ich es auch, äh, auch in meinem zweiten Buch im Auftrag und hier nur noch mal kurz beschrieben habe, mir fielen dann nachher doch die Worte Eidmatows ein von der Richtstadt. Jeder Mensch ist einmal in seinem Leben auf der Richtstadt. Das meint ja aber anders. Er meint natürlich nicht die, den, den Ort der Hinrichtung, sondern wo er mit seinem Leben konfrontiert wird. Und dieses Gefühl hatte ich schon. Und einer sagte mir ja dann, nun hol dich, hol dich wieder deine Vergangenheit als General der Staatssicherheit ein. Bis dahin war ich ja in dieser Zeit als Hoffnungsträger noch gehandelt worden. Also Gorbatschow Gorbatschowianer eigentlich, nicht? Ja, ich also, habe mich ja auch noch in der Ansprache zu Gorbatschow bekannt. Da ja. hatte ich noch nicht die Enttäuschung der späteren Jahre und auch noch nicht das Scheitern der Perestroika in der Sowjetunion selbst vor Augen. Ich hoffte ja immer noch, jetzt wird die Zeit der großen Reformen und Veränderungen kommen,
0: die ich für dringend notwendig hält. Und bei genügender Vorsicht, bei einem langsameren Prozess, ja, würden Sie doch nach wie vor für möglich halten, dass eine Perestroika objektiv möglich ist? Das ist eine Frage.
1: Eher nein. Eher nein. Eher nein. Also beim späteren Nachdenken eher nein, weil die Wurzeln des Scheiterns eigentlich schon sehr weit zurücklagen. Also ich bin da noch sehr vorsichtig, und da müsste man nun wirklich die Geschichte von der Oktoberrevolution mit Lenin, ohne Lenin, wie es dann zu Stalin und zu dem kam, was man nun heute als Stalinismus bezeichnet. Ich habe diesen Ausdruck sehr lange nicht benutzt, weil da so viel hineininterpretiert wird, was, glaube ich, auch äh, fehl am Platze ist. Nein, ich glaube schon, dass äh, vielleicht ein Mann wie Andropov zu der Zeit noch, aber es wäre eben auch der Versuch einer Reform von oben gewesen und das war von oben nicht mehr reformierbar. Ich glaube schon, dass eine tiefgreifende Reformierung eben auch von unten und von unten, das hat die Entwicklung gezeigt, ist das dann nicht mehr steuerbar? Dann, Nein, dann kommt alles mögliche. Dann kommt hoch. der
0: Nationalismus, dann kommt die Eigentumsbildung. Ja, das hat sich eben
1: ja. dann gezeigt. 90, 91, ich habe es ja 91 aus der Nähe zumindest von Moskau her gesehen, erlebt.
0: Und man bräuchte, wenn ich Sie richtig verstehe, um eine solche Hist äh, historische Hypothek, ja? ein solches vorangegangenes Tun, ja? wieder aufzulösen, was ja eigentlich nur von oben geht. Ja. Ja? Und von oben und unten gleichzeitig geht. Das bräuchte man etwas, was unmöglich zu erhalten ist, nämlich zum Beispiel die Erfahrung von eines Andropov, die Vermehrung von ihm, also 30 Stück, 300 Stück davon. Ja? Und sie müssten jung sein. Naja, und man braucht eine... Äußere Bedingungen. Man braucht also
1: eine Umwelt, die das friedfertig zulässt unter einem Regen mit der Konfrontation, die zu dieser Zeit des neuen Höhepunktes des Kalten Krieges gegeben war, war das kaum vorstellbar.
0: Es gibt einen Moment, der bei mir ein sehr starkes Gefühl auslöst, das ist in Reykjavik. Ja, der Moment, als eine große Gipfelkonferenz abgebrochen wird, was unüblich ist, ja, aus Protest dagegen, dass man hier betrogen werden soll in der Frage des Exports der Rüstung in den Weltraum.
1: Ja, ja natürlich. Nicht? Das war ja eine Zeit, äh, als Gorbatschow auf mich überhaupt bei seinem Auftreten, bei seinen Begegnungen mit dem amerikanischen Präsidenten als ein Mann wirkte, der genau weiß, was er will, und der auch mit dem äh, Selbstbewusstsein des Führers einer Großmacht aufgetreten ist, einer gleichwertigen Großmacht. Und äh, so habe ich eben Reykjavik auch empfunden. Ich sagte Donnerwetter, ja, das war eine Haltung, wie sie jetzt notwendig ist, anders kann man diese Probleme sie war nicht bewältigen. Momentan
0: völlig erfolgreich. Ja. ja. Und es gibt nichts Gefährlicheres, ja, als in einem äh, im Weltraum, ja, den Weltraum zur Projektionsfläche für Rüstungsindustrien zu machen. Die können ja da alles hin transportieren.
1: Natürlich. Also äh, so gesehen bleibt für mich auch äh, Gorbatschow noch ein Mann, äh, über den ich äh, kein endgültiges Urteil fällen möchte.
0: Waren Sie schon mal in Amerika?
1: Leider nicht. Ich sollte jetzt mit der Präsentation des Buches, der amerikanischen Ausgabe nach Amerika. Mir ist aber vom State Department die Einreise verweigert worden mit der Begründung, ich hätte an der Vorbereitung von terroristischen
0: Aktionen teilgenommen. Aber einmal sind Sie schon beinahe. Äh, ja, beinahe. Ich war, war das das war 1965. 65. Äh, als ich
1: gerade vermeiden sollte, irgendein NATO-Land auch nur zu betreten, auch nur auf der Durchreise äh, zu streifen, war es so, dass die größte sowjetische Maschine, die ein 124, in New York notlanden musste. Wir wussten das ja nicht, was, warum die dort gelandet nach Kuba. waren.
0: Sie sollten den kubanischen das Geheimdienst war, aufrüsten.
1: Das war der, der erste Kontakt zwischen dem DDR, Ministerium für Staatssicherheit und dem Nachrichtendienst, zu den kubanischen Partnern. Das war das Ziel der Reise. Und da landeten wir unverhofft auf dem Kennedy-Flughafen in New York, und zwar zu einer Zeit nach der Kubakrise, als äh, noch für alle sowjetischen Schiffe und Flugzeuge die amerikanischen Häfen und Flugplätze gesperrt waren. Das war also ein ungewöhnliches Ereignis, was auch sofort große Aufmerksamkeit bei den Medien fand in New York, aber leider...
0: Aber, aber jetzt sitzen in dieser Maschine sitzen jetzt also eine ganze Menge russischer Geheimdienstler, ja, zwei chinesische...
1: Zwei chinesische Kuriere, diplomatische Kuriere,
0: die
1: wussten ja nicht, was passiert. Wir wussten ja nicht, ob vielleicht die Mannschaft, die, die Flieger, den Weg in die Freiheit gesucht hatten und wir nun also irgendwo interniert werden und damit natürlich auch unser Gepäck außer Kontrolle gerät. Und die Chinesen mussten ihrer Mission folgend versuchen. Das, das war allerdings wahrscheinlich zu umfangreich, um das alles aufzuessen, was sie erst versucht hatten. Dann haben sie sich in der Toilette mit Waschen bemüht, die Schriftstücke zu, uh, unleserlich zu machen. Also das war schon eine, für die, eine aufregende Sache.
0: Sie haben mehrere Stunden gekaut und gegessen, bis der Magen so voll war. es wird ja nicht leicht bis verdaut. Bis es
1: nicht mehr weiterging. Dann ja. haben sie also in der Toilette durch Waschen versucht, die
0: dieses, äh, äh, ja, ihr wichtiges Gepäck. Und das Flugzeug, diese Riesenmaschine, war umgeben von Polizeiautos, der New umgeben Polizei. von Polizeiautos,
1: dann ab und zu tauchten Journalisten auf, die da also uns veranlassen wollten, in die Freiheit zu winken. Und dann kam äh,
0: der russische Konsul. Ja, der russische Konsul Zelda kam
1: raus. mit etwas Tee, denn es war sehr, sehr kalt. Wir waren ja für Kuba angezogen <lacht> und äh, in New York waren Minusgrade, erhebliche Minusgrade. Also, das war, äh, und äh, wir richteten uns natürlich an, der, an, der, äh, an dem freudigen Gedanken auf. Unser Minister in Berlin würde nun erfahren, dass der Chef seines Nachrichtendienstes in New York festsetzt. Und ich und stellte mir wird. sein Gesicht vor und seine Aufregung und die vielen Telefonknöpfe, die er nun bedienen würde, um äh, die Freunde in Moskau nun also auf, zu aufzurütteln. Sie sollten etwas tun.
0: Das ist ein lebhafter Mann, ja? Ja, ein le pücknischer Typ. Ja? Ja, leider,
1: leider haben wir dann äh, erfahren, er hat die Nachricht erst bekommen, als wir schon in Kuba gelandet waren. Also diese, <lacht> diese interessante. Äh, Wie lange
0: waren Sie da sozusagen belagert? Zwölf Stunden?
1: Naja, zwölf, 14 Stunden werden das gewesen sein. Bis wir dann, das war ja unklar, ob wir weiterfliegen dürften oder nach Moskau zurück müssten oder interniert würden. Bis dann also nach 12 oder 14 Stunden uns der Konsul Wissen ließ, dass die Maschine aufgetankt wird, weiterfliegen darf. Allerdings mit zwei amerikanischen Militärfliegern als Lotsen. Das hat dann wieder in Kuba große Aufregung verursacht. Die Maschine durfte also auch dort erst nicht verlassen werden, weil die amerikanischen Militärflieger in dieser damals immer noch sehr, sehr angespannten Situation ohne Wissen... Fidel-Castros und der Kubaner also an Bord genommen worden war.
0: Aber das war sozusagen so ein Souveränitätsrest. Das war sozusagen auf diese Weise ein äh, USA-Flug. Ja, ja, ja na, na,
1: man darf nicht vergessen, diese äh, Art der Bereinigung der Kubakrise, praktisch auch ohne volle Informierung Fidel-Castros und der kubanischen Führung zwischen Khrushchev und Kennedy, und der Rückzug der sowjetischen Raketen, das war schon ein harter Einschnitt in die äh, souveränen Rechte und auch die Denkweise der Revolutionäre auf Kuba. Und das äh, spürten wir dann auch für uns, wenn man so will, auf positive Weise, denn plötzlich war die DDR für die Kubaner, wie später für manche afrikanischen und arabischen Staaten auch, der bessere Partner, der zuverlässigere Partner, der kleine Partner wie Sie. Und deswegen eben gleichwertig, während äh, diese Bereinigung der Kuba-Krise doch einen tiefen Stachel hinterlassen hat, im Denken der Kubaner. Aber Stalin haben Sie
0: selber gesehen, den haben Sie physisch gesehen. Ja,
1: ja, ja. Mao Zedong auch. Mao Zedong auch. Wie sieht der aus? Mao ja, es sah schon aus wie ein Denkmal. Ich habe ihn ja damals wirklich wie ein Denkmal, ähnlich wie Stalin. Es war ja während eines Empfangs, als auch Stalin da war, Stalin und Mao, gleichzeitig zu erleben, also in äh, Rufweite. Ich war ja Geschäftsträger in der Botschaft, also damals diplomatischen Mission der DDR in Moskau.
0: Und Aber ein Mann unter 30 Jahren. Also Sie sind ein ganz junger Mann zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ich war, das ja. war 1950, also ja. war ich 27, ja. ja, war gerade 27 geworden als dieses große Ereignis. wie Eigenten. kommt dieser
0: Stalin da rein? Also wir kennen ihn ja nun aus Abbildungen und aus Filmen. Und die Filmschauspieler, er ist ja im Gegensatz zu Hitler, hat er sich ja auch spielen lassen, ja. der Schauspieler. Ja. Nicht? Äh, dadurch äh, kann man ihn sich... Äh, äh, nicht richtig vorstellen.
1: Naja, ich hatte mir Stalin natürlich auch lange Zeit so vorgestellt, wie ihn die Filme und die Bilder und auch die Dokumentarfilme gezeigt haben, immer als den großen Führer. Worscht. Worscht, ja, denn russisch ist das Wort. Ist das? Worscht ein bisschen anders als das deutsche Führer.
0: Was hieße das genau? Worscht
1: ja der, der Leiter und äh, Führer aber man hat auch Kojain gesagt, der wird der äh, also äh, der, Gastwirt. der Gastwirt Ja, aber nee, der Hauswirt, der, der, so. der Gastgeber im Haus so. ist der Kojain, der Familien der Familienvorstand. Ja, also, so habe ich ihn mir natürlich auch lange Zeit vorgestellt. Ich hatte ihn dann schon von der Diplomatenloge in Moskau aus gesehen, wenn er dann so zuletzt reinkam und sich so in einen der hinteren Reihen im Präsidium des obersten Sowjets Wie setzte. Kaiser
0: Augustus, also betonte Bescheidenheit. Betonte und
1: Bescheidenheit und wir hatten ja lange die Vorstellung, dass dieser Kult, der Personenkult, eigentlich nicht von ihm gewollt, nicht von ihm gemacht ist, dass er eigentlich eher bescheiden wäre und das um ihn herum gemacht wird, um das Volk zu beeindrucken. Er erschien ja ganz, ganz selten nur in Uniform, also bei den, Und nie mit bei den Tagungen des obersten sowjet auch nicht. Er hatte diese, diese braune Litewka an, lange Hose, ohne Orden. Und so erlebte ich ihn auch praktisch hautnah bei diesem Empfang für Mao Zedong im Hotel Metropol wo wir residierten. Wir hatten nur zwei Zimmer äh, damals als Botschaftsresidenz. Ich stand mit dem Rücken zur Eingangstür und erhielt mich mit Kollegen aus anderen Botschaften und plötzlich Schweigen. war Schweigen im Saal. Man konnte also wirklich eine Nadel fallen hören. und die, Ich drehte mich um dorthin, wohin sich alle Blicke gerichtet hatten und da stand vielleicht 10, 15 Meter vor mir stand Stalin. War hereingekommen.
0: Kleinwüchsig.
1: Mit seiner Begleitung, klein gegenüber den anderen. Stalin klein und ich bin ja nun also etwas länger im Wuchs. Ich konnte praktisch von oben auf seine. Glatze sehen, die wie eine Tonsur aussahen. Nicht? Das, äh, auch äh, von den Bildern her hatte er welliges und üppiges Haar. Also das sind so diese <lacht> seltsamen Äußerlichkeiten, die einem dann im Gedächtnis haften bleiben.
0: Aber für Sie als jungen Menschen hat das schon eine
1: Respektsbeziehung? Natürlich. Und die sowjetische Spitzengruppe unter Stalin und Molotow, die nahmen hinter einem Tisch Aufstellung im Stehen. Und wir saßen nun die... Die Chefs der diplomatischen Vertretung an kleinen Tischen, ich ziemlich weit vorne. Und also hinter dem Tisch standen nun Stalin und Mao Zedong. Das waren ja für mich lebende historische Denkmäler, Vorbilder.